0: Monza oltre la Formula 1 Un autodromo non è solo corse, tripudi, vittorie e cose del genere. Monza è tante altre cose, oltre alla Formula 1. È un abbraccio a 360 gradi nel quale c'è spazio per gare podistiche, folli tentativi di primato con i pattini a rotelle, concerti, competizioni ciclistiche, eventi di ogni genere. Un palcoscenico che sin dagli anni 20 propone sfide planetarie, mettendo a confronto industria, piloti e tecnologie con una voglia di apertura verso il nuovo che continua ancora oggi. Europa contro America e questa è questa l'idea che balenò in menti diaboliche a metà degli anni 50 quando Monza e Indianapolis si accordarono per trovare un regolamento comune per le macchine perché si correva con macchine diverse creando il trofeo dei due mondi furono Giuseppe Bacciagalupi responsabile di Monza e tale Duane Carrer, il presidente della USAC ossia delle macchine che correvano a Indianapolis che riuscirono nell'autunno del 56 a mettersi davanti a un tavolino e trovare un regolamento comune L'obiettivo era quello di correre a Indianapolis ovviamente e sulle curve superelevate di Monza, ossia sull'anello di alta velocità, che era un po' il simbolo dell'autodromo e un po' il simbolo della velocità in Italia, curve da 300 all'ora, che poi eh, non furono più da 300 all'ora, dopo che nel 1926, addirittura ed era un Gran Premio di Monza, non un Gran Premio d'Italia, Varzi aveva vinto una gara a oltre 200 km orari di media. Ripeto, era il 1929. Così nel 1956 prese l'avvio questo trofeo dei due mondi e si corse a Monza. C'erano 10 macchine americane, c'erano tre Jaguar C'erano due Maserati, si correva in senso antiorario perché così volevano gli americani in quanto si correva in senso antiorario a Indianapolis e le macchine erano addirittura asimmetriche, ovvero avevano i bracci delle sospensioni a destra e a sinistra di lunghezza diversa. Beh, la prima volta vinse Jimmy su un americano, con una macchina che si chiamava Dean Van Lines e la media oraria registrata fu di 257,594 km orari. Poi nel 57 invece arrivarono macchine strepitose, la Ferrari si presentò in forma ufficialissima e la Maserati addirittura, tutte e due marche modenesi, tutte e due con ambizioni incredibili. La Maserati si presentò con la famosa Eldorado, una macchina che venne affidata a Stirling Moss, motore V8 4200 CMC, eh, un sacco di cavalli. Eh, la Ferrari presentò invece un motore 4100 6 eh, cilindri e la Ferrari si chiamò ufficialmente Ferrari Dino. Beh, Musso tenne. Una pole position strepitosa a 281 di media e questo resta il giro più veloce di sempre ottenuto da una vettura da un monoposto del Cavallino nell'impianto monzese. Poi la gara non andò bene per le macchine italiane: vinse di nuovo un americano Jim Ratman a 268 di media. Moss sbandò alla curva sud a 280. 60 km all'ora e sarebbe volato fuori dall'alta velocità se non fosse stato salvato dal guardrail. Il circuito di alta velocità di Monza è poi è stato usato per una gara eh, mitica, la 1000 km è stato utilizzato dal 65 al 69 e poi progressivamente abbandonato. Una gara che eh, sino al 1992 ha fatto parte del campionato del mondo sport prototipi, poi sono cambiate le varie categorie, ci sono state eh, gare su varie distanze, sempre eh, su lunghe distanze, valide per tanti altri campionati, però... eh, la mille chilometri resta mitica. Resta mitica perché ci sono stati duelli epici tra le Ferrari, le, le Porsche, le Ford, le Alfa Romeo. Uh, io ricordo il 1966 quando vinsero. Sartis e Parks con le Ferrari 330 P3, nell'ultima parte della gara piove, loro vinsero nonostante si fosse rotto qualcosa di fondamentale in quelle condizioni, il tergicristallo, e riuscirono a prevalere le Ferrari davanti alle Forgi T40 e alle Porsche. Poi nel 67 hanno vinto Amon e Bandini. Beh, Amon non aveva mai vinto una gara Di Formula 1 però fu un grande asso degli sport prototipi, amano i bandini con le P4, poi hanno vinto le GT40 di Hobbes e Hawkins, le Ford, potentissime, poi hanno vinto eh, le Porsche 917 di Rodriguez, Chinunen eccetera. Fino a quando poi siamo arrivati alla fine eh, al declino degli sport prototipi ma nonostante questo eh, X e Regazzoni con la Ferrari 312 che era una specie di bicicletta tanto era agile vinsero nel 72 e poi vinsero ancora X e Redman con la Ferrari e poi negli ultimi anni c'è stato il dominio dell'Alfa Romeo addirittura altri due grandi velocisti come Merzario e Mario Andretti si imposero con l'Alfa Romeo 33 TT12 e Merzario replicò nel 75 insieme con il francese Lafitte poi il campionato del mondo è diventato campionato del mondo Endurance e nel 1980 abbiamo qualcosa di straordinario perché sul gradino più alto del podio va una donna, si chiama Desiree Wilson. È inglese, carina, e gentile e addirittura aveva preso parte a una corsa di Formula 1 non valida per il mondiale, la Race of Champions a Bransach, nel 1990. Addirittura aveva preso parte a una gara di Formula 1, la Race of Champions di Bransach, con la Tyrrell nel 1979, eh, la gara non era valida per il mondiale. Poi l'anno dopo, con la Formula Aurora, che erano delle Formula 1 vecchie, la stessa Desiree Wilson eh, si era imposta ancora a Bransach in una corsa del campionato nazionale e risulta essere l'unica donna che abbia vinto con una Formula 1, anche se... Quelle Formula 1, che erano delle Formula 1 vecchie, si chiamavano Formula Aurora. Bene, la Wilson corre nel 1980 a Monza in coppia con Alain de Cadenet. Alain de Cadenet era un playboy londinese, divertentissimo, un personaggio straripante, aveva una collezione di motoscafi d'epoca di moto, di aerei miliardari, non sapeva dove mettere i soldi, personaggio mitico perché adorava la 24 ore di le man e le gare in genere di durata ecco i due vinsero appunto a monza e vinsero con una macchina che lo stesso Decadenet aveva fatto costruire mettendogli il proprio nome il motore era un ford 8 cilindri molto simile a quelli che correvano in formula 1 c'è un altro nibbio che si chiama nibbio 2 voluto dall'ingegner Giovanni Lurani che era stato pilota che fa altri record a Monza fra il 56 e il 58 addirittura qua le ruote sono quattro non è più una moto è qualcosa di particolare un siluro rosso molto affascinante con la carrozzeria costruita da Ghia che fa dei record nella classe sino a 350 350 era anche il peso, 350 kg del mezzo, un mezzo che viaggiava velocissimo a 185 km all'ora, ma la motoguzzi appassionata di primati fin dal 1937 aveva stabilito 18 record mondiali con una monocilindrica, stavolta era proprio una moto parzialmente carenata che aveva guidato Nello Pagani, il quale poi nel 49 diventa il primo campione del mondo della moto. Sono tanti i record a due e a quattro ruote. Eh, ad esempio nel 1958 eh, Labart si presentò con un mezzo particolarissimo, spinto da un motore Fiat 500 da 6 cavalli, che fece sette giorni di record e sulla distanza di sette giorni Quest'Abart ottenne una media di 108 km all'ora furono sei record internazionali registrati e tra i piloti c'erano sia dei professionisti sia dei semiprofessionisti tra cui Mario Poltronieri che è diventato il più celebre dei telecronisti italiani della RAI relativi alla Formula 1 se poi passiamo agli anni 60 beh, registriamo una serie di record a parte della Stanguellini Colibri, che però era una moto. Poggio e Campanella fecero sei record mondiali, tra cui beh, con, uh, il motore era un Guzzi 250 gambo lunghino da 29 cavalli, che sono pochi. E sull'ora registrò, vennero registrati 164,63. Kilometri. Nel 69 la Moto Guzzi invece decise di eh, lanciare ulteriormente la propria V7 Special e ci furono record addirittura 236 km all'ora su lunghe distanze, 15 record mondiali vennero registrati tutti oltre i 200 km all'ora e qua c'erano fior di piloti perché c'era Alberto Pagani, Mandracci, Trabalzini, Bertarelli, Brampilla, Dalto e i record poi si sono persi nella notte dei tempi nel momento in cui l'alta velocità non è più stata utilizzabile ci sono poi altre gare bellissime ad esempio la famosa 4 ore di Monza era una gara per vetture turismo ovvero vetture come quelle che vediamo sulle strade beh, ovviamente trasformate in auto da corsa e qua c'è una cosa straordinaria perché tutti pensano all'auda che vince a Monza che vince il Mondiale eccetera ma nessuno forse ricorda che la prima vittoria di Lauda a Monza fu nella quattro ore del 1973 quando si impose insieme con Muir su una BMW 3000 CSL c'era in gara addirittura anche Jackie Stewart con la Ford Capri e il giro più veloce lo fece registrare Vittorio Brambilla che guidava una vettura simile a quella di Niki Lauda. E sempre in tema di auto non si può dimenticare il rally di Monza, gara che si disputa di solito alla fine eh, dei campionati internazionali eh, per auto e per moto, una gara nata quasi per scherzo che è diventata una cosa molto importante è molto famosa tanto che eh, negli ultimi anni è addirittura è entrata come competizione finale del campionato del mondo rally addirittura una volta si gareggiava dentro l'autodromo ed era una sfida eh, da 78 tra rallisti velocisti piloti di moto eccetera eh, sull'asfalto eh, sullo sterrato eccetera poi quando si è passati alla validità nel 2020 e 2021 di campionato del mondo si è sconfinato nelle province di Lecco, Bergamo e zone limitrofe all'autodromo ci sono state vittorie di rellisti grandi come Vudafieri, Federico Ormezzano Bettega, Cerrato Cunico, Zanussi eccetera e poi anche vittorie di pistaioli come Larini, Francia, Spinelli Dindo Capello eccetera ma il re dei rally di Monza è Valentino Rossi che l'ha vinto sei volte dal 2006 al 2018 sempre guidando macchine della Ford Focus e Fiesta questi successi hanno incentivato Rossi ad abbracciare una carriera nelle auto che è rimasta abortita sin quando ha corso in moto ci si è dedicato alle auto sulle gare di lunga distanza con l'Audi solo di recente dopo che ha abbandonato del tutto le competizioni motociclistiche eh, nell'ambito di Monza c'è stato anche il Master Show, una gara a eliminazione che addirittura nel 1984 ha vinto Alboreto, poi l'hanno vinto i vari, lo stesso Rossi, Longhi, Loeb, Cairoli, il campione del mondo di motocross, Crugnola, tanti altri, eh, un diversivo molto affascinante che ha rivitalizzato l'autodromo nella stagione morta e ha fatto parlare di Monza quando in un ambito che nessuno poteva immaginare. Ovviamente Monza, quando non ci sono i Gran Premi, è da sempre terreno di collaudi, collaudi per le auto di serie negli anni. Da sempre l'Alfa Romeo ha collaudato le sue macchine sull'autodromo Lombardo, idem ha fatto Labar, poi lo stesso hanno fatto Gilera, Guzzi... Eh, Bianchi, Zotta Fraschini, Iso Rivolta e poi le marche di pneumatici come Pirelli, Dallop. Ma Monza è stato teatro anche di grandissime gare del campionato del mondo di moto con la denominazione di Gran Premio delle Nazioni. È praticamente dall'anno di fondazione 1992 che Monza ha ospitato con successo e con un enorme... Accoglienza di pubblico, la gara iridata delle moto. Si è andati avanti fino al 1973, quando ci fu la tragedia di Pasolini e Sarinen che costrinse poi gli organi internazionali del motociclismo a rivolgersi ad altri circuiti. Monza è poi tornata nell'83, 86, 87 per qualche escursione. Comunque a Monza è nato il fenomeno Sartis che addirittura ha vinto nella 350 e nella 500 nel 58, poi ha vinto nel 59, poi ha vinto nel 60 e addirittura quando per la prima volta il motociclismo decise di disputare la sua gara iridata a Imola, il conte Domenico Augusta non volle mandare le sue moto a partecipare in Emilia perché disse che il mondiale delle moto poteva essere ospitato solo a Monza, poi incominciò a ricredersi. Oltre a Sarti, a Monza hanno vinto tutti i più grandi campioni, se solo pensiamo alle sei vittorie di Mike Elwood con M.V. Augusta, Onde, eccetera, e addirittura trionfi trionfia ripetizione di Giacomo Agostini, soprattutto con la M.V. Ma c'è un episodio particolare che risale Al 1959, quando a Monza per la prima volta nella classe 125 vince un pilota della Germania Est, si chiama Ernst Degner ed è un pilota velocissimo che si impone con la MZ, una moto che era stata progettata da Walter Kaden, uno degli scienziati della Germania Est che addirittura aveva lavorato insieme con Werner von Braun, quello che poi era immigrato negli Stati Uniti e tutti sappiamo la carriera che ha fatto in campo missilistico. Bene, qua c'è un piccolo giallo perché a Degner la Germania Est andava un po' stretta. Per cui nel 1961, dopo il Gran Premio di Svezia, scappa in Danimarca, scappa in Danimarca e lo ritroviamo l'anno dopo quale pilota e tecnico della Suzuki. Beh, cosa aveva fatto? Si era preso tutti i progetti dell'MZ e li aveva portati ai giapponesi. Così nel 1962 Degner diventa campione del mondo della 125 poi passano gli anni, continua a gareggiare, ma sempre col sospetto che ci fossero gli uomini dei servizi segreti della Germania Est a seguirlo in attesa di una vendetta. Nel 1966 ho un grosso incidente a Suzuka che lo, che lo costringe al ritiro, ma è stato un pilota talmente forte che una delle curve più difficili di Suzuka si chiama Degner Curve oggi Emigra alle Canarie perché dice che l'atmosfera delle Canarie e l'aria secca gli fa passare un po' dei dolori che gli sono rimasti in seguito a quell'incidente. La leggenda dice che prendesse molti antidepressivi, a un certo punto lo trovano morto nel suo letto col sospetto che a ucciderlo fosse stato il veleno della Stasi. Ma l'autodromo non è solo corse, è anche qualcos'altro di molto più universale. Il 21 maggio del 1983 compare a Monza, Papa Voitila, ovvero Giovanni Paolo II, e ad accoglierlo trova 200.000 persone. Fa un discorso ai giovani e dice «Aiutate a costruire una società nuova, diversa, migliore». Un proclama che venne accolto con un'acclamazione durata tantissimi minuti. Sembra ieri, sono trascorsi 40 anni. La società nuova la stiamo vivendo, che sia diversa non c'è dubbio, che sia anche migliore lo dirà il tempo. Ma è molto bello che quel messaggio, più che mai attualissimo, sia partito da un luogo come Monza, dove i giovani continuano a incontrarsi, a confrontarsi, a prendere spunti per migliorare il contesto in cui dimoriamo, in cui ci esprimiamo.